0: Hallo, schön, dass du da bist und willkommen bei in Syncane. Mein Name ist Tanja Blum und ich werfe einen Blick in fremde, neue, bekannte oder auch vertraute Kochtöpfe. Mit meinen Gästen schaue ich auch gerne über den veganen Tellerrand hinaus. Los geht's! Heute habe ich eine ganz besondere Gästin bei mir. Das ist Maren. Maren hat vor einigen Jahren das Unternehmen Bleistift for Everyone gegründet. It's all about education steht unter ihrem Logo. Ähm, ja, es geht also um Bildung und zwar um Bildung für Kinder in Entwicklungsländern. Und Maren ähm, hat etwas aufgezogen, was einfach Unglaublich ist. Ich weiß nicht, wie viele Kinder in ihr unternehmen oder eigentlich fast eine One-Woman-Show, nämlich sie macht das fast alleine. Ähm, natürlich mit PartnerInnen vor Ort und ähm, hat auch ähm, Personen, die sie hier vor Ort unterstützen. Aber ja, sie reist vieles alleine. Und ich bewundere Maren sehr für ihren, für ihren unermüdlichen Einsatz. Ähm, es kam mir so vor, dass sie das selber gar nicht so sieht und vieles irgendwie so auch als selbstverständlich und sie reist dann dahin und sie ähm, äh, vermittelt, übermittelt und ähm, ja, trägt ihr Projekt weiter, gibt äh, äh, Schulungen, wollte ich gerade sagen, aber ähm, Vorträge und mich äh, fast Fasziniert, sowas einfach unglaublich, ähm, wie ihre Reise angefangen hat. Und es war auch wirklich eine Reise, die sie inspiriert hat, sowas aufzubauen, nämlich eine Weltreise mit ihrer Familie. Davon erzählt sie heute. Und natürlich kommen wir auch zu dem Thema Essen und Ernährung. Und auch wenn wir da unterschiedliche Ansätze haben ähm, im privaten, kommen wir irgendwie auf den Schlüssel, dass. Ähm, ja, auch da wieder die Bildung so wichtig ist. Ähm, die Kurve dazu <lacht> kriegen wir in dem Gespräch und ich möchte dich jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Es ist ein, ähm, wie ich finde, sehr ähm, informatives und sehr, ja, äh, tiefes, reichhaltiges <lacht> Gespräch geworden und es hat mir sehr viel Freude bereitet und ich ähm, bin sehr dankbar, dass ich dieses Gespräch führen durfte. Viel Spaß! ich begrüße die Maren bei mir. Maren von A Bleistift for Everyone. Hallo Tanja. Und ich freue mich total, dass du hier direkt vor mir sitzt, weil die meisten Interviews, die führe ich online und jetzt treffen wir uns hier face to face in meinem privaten Studio, in hin. Und ähm, ja, wir unterhalten uns heute über Marens ähm, Unternehmen. Äh, dazu wird sie gleich noch ganz viel berichten und auch, was vegan damit zu tun hat. Ähm, ja, guten Morgen,
1: Maren. Ja, guten Morgen, Tanja. Herzlich willkommen. Tanja. Dankeschön. Schön, dass ich hier sein darf. Und ähm, ja, ich erkläre mal ganz kurz, was Bleistift für irgendwann Unbedingt. ist. Ja. Ähm, also wir ermöglichen Kindern in Entwicklungsländern durch Bildung bessere Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben, möglichst auch in ihrer Heimat. Das heißt, so konkret ist, dass wir ähm, bestehende Schulen unterstützen oder auch bei Bedarf, wenn es keine Schulen gibt vor Ort, ähm, Schulen aufbauen und äh, finanzieren dauerhaft. Wir holen viele Kinder aus der Kinderarbeit raus. Wir sorgen dafür, dass sie Schulmaterialien bekommen. Und wir bezahlen auch notfalls Lehrer, falls die vom Staat nicht bezahlt werden oder es einfach zu wenige gibt. Und auch die Fortbildung dieser Lehrer ähm, und wir sorgen auch nach Möglichkeit, ähm, da kommt natürlich auch die Ernährung ins Spiel, äh, dafür, dass die Kinder an jedem Schultag ein Mittagessen bekommen. Und ähm, dieses Mittagessen ist oft auch wirklich das, die einzige ähm, verlässliche Mahlzeit am Tag für die Kinder und äh, der Grund, warum die überhaupt zur Schule kommen und warum die Eltern sie überhaupt schicken.
0: Ich habe Maren vor, ich gehe mal noch einen Schritt zurück, vor circa fünf Jahren vielleicht, viereinhalb Jahren, ähm, in Potsdam auf einer Veranstaltung kennengelernt, wo sie Bleistift äh, for Everyone, wo du Bleistift for Everyone einmal vorgestellt hast und auch die Geschichte dazu. Und ich weiß noch, dass du erzählt hast, ähm, dass es damit anfing, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit einer Weltreise und zwar mit deiner ganzen Familie. Ähm, erzähl doch mal, wie ihr überhaupt auf die Idee gekommen seid oder du auf die Ege Idee gekommen bist, sowas zu gründen.
1: Ja, also das fing wirklich mit dieser Weltreise an. Also wir wollten, also mein Mann und ich wollten unseren Kindern, die waren damals also drei Jungs, die waren damals sechs, neun und zwölf, wollten wir stimmt gar nicht neun, zwölf und vierzehn waren die wollten wir die Welt zeigen und wir wollten einfach mal zeigen, wie die unterschiedlichen Kulturen sind, wie die Menschen denken, wie auch also wie also was die Menschen auch so beschäftigt so rund um die Welt und wir wollten unseren Kindern aber auch zeigen dass zum Beispiel ein iPhone oder auch Markenklamotten nicht in der Tagesordnung in den meisten Ländern ähm, sind und dass einfach immer noch viele, viele Menschen wenig oder auch oft zu wenig zum Leben haben. Und äh, deswegen sind wir 2016, das war ja auch so zum äh, nicht zum Höhepunkt, aber doch, äh, da waren immer noch ziemlich große Flüchtlingswellen aus Syrien, äh, nach Deutschland sind wir aufgebrochen und äh, mit unseren drei Kindern und ähm, haben fünf bis sechs Monate alleine in Entwicklungsländern verbracht und ähm, haben in sozialen Projekten gearbeitet und, ähm, ja, und haben vor allen Dingen natürlich da immer versucht, irgendwo mitzuhelfen oder möglichst nah an den Menschen zu leben. Wie muss ich mir das vorstellen? Also da
0: ploppen so tausend Fragen bei mir auf. Habt ihr das vorher alles geplant? Habt ihr zu den Organisationen dann Kontakt aufgenommen? Ist das spontan entstanden? Wie, wie war eure Reiseroute? Fragen über Fragen?
1: Ja, also wir haben letztendlich am Anfang, wir haben eigentlich viel zu viel geplant. Also man ah, denkt okay. immer erstmal so ganz deutsch, wir müssen irgendwie alles durchplanen und es gibt natürlich Länder... Um da ein Visum zu bekommen, muss man auch gleichzeitig einen Flug raus aus dem Land haben. Aber wir haben am Schluss super viel umgeworfen. Wir dachten auch am Anfang, ja, wenn wir wirklich so in, in sozialen Projekten sind, was auch natürlich oft von den ähm, da von den Wohnverhältnissen ganz krass ist, ja, dass man mit vielen vielen Ungeziefer und Kakerlaken zusammen wohnt, dass man zwischendrin auch immer wieder mal in ein Hotel muss, um sich so ein bisschen zu erholen. Und ähm, und nach vielen also vielen Monaten Reisen haben wir einfach auch festgestellt, dass äh, es eigentlich immer am lustigsten ist, wenn man in irgendwelchen Hostels wohnt mit irgendwelchen Backpackern und äh, wir waren immer die Ältesten unserer Kinder, die Jüngsten und am besten ist auch einfach gar kein Badezimmer zu haben, weil dann hat man auch keine Kakerlaken im Zimmer und ähm, also da hat sich viel gewandelt und ähm, wir haben so ein paar Sachen vorher organisiert mhm aber ähm, der Großteil hat sich dann auch im Gespräch natürlich mit mit vielen anderen äh, reisenden und Backpackern ergeben, die gesagt haben, oh, ihr müsst unbedingt dahin oder ihr müsst uns müsst uns besuchen kommen und so und dann haben wir da immer unsere Reiseroute auch angepasst und in welchen Ländern wart ihr dann? Also wir haben angefangen in Tansania, als erstmal Sansibar, war es so ein ganz leichter Einstieg und dann sind wir an die Grenze zu Malawi, also ähm südlichen Tansania, also wirklich so Schwarzafrika, da waren wir auch die einzigen in so einer Mission, also einzigen Weißen in so einer Missionsstation und ähm, ja und von da aus sind wir durch Letztendlich ganz Tansania gereist und dann in den Iran, weil wir auch unseren Kindern eben auch zeigen wollten, dass der Islam eine Weltregion und nicht per se eine Bedrohung ist. Und ähm, das war aber dieses Land, ähm, war natürlich schon für die Kinder eines der schwierigsten Länder durch viele Restriktionen. Aber was eben schön ist, dass die Kinder mitgenommen haben, ähm, dass die Menschen so freundlich sind. Also die sagen so richtig Spaß, ich war es dann nicht. Aber die, die Menschen waren alle wahnsinnig nett und haben sich über uns gefreut. Und natürlich diese blonden, blauäugigen Jungs waren da auch immer eine, eine große Attraktion. Also zum Beispiel waren wir einmal in so einem Museum, und, ähm, und die Kinder hatten keine Lust mitzukommen und äh, saßen davor. Und als wir rauskamen, stand so eine ganze Schlange an, an äh, von Iranern, vor allen Dingen von äh, Damen, die sich irgendwie immer ein Selfie nach dem anderen mit den Jungs gemacht haben, <lacht> weil ähm, natürlich gerade zu der Zeit sind sehr viele Senioren in den Iran gereist, um sich die ganze äh, Kultur anzuschauen. Aber irgendwie es gibt halt da kaum äh, europäische Kinder, die dahin reisen. Und das war wirklich äh, total süß zu sehen. Ja. Ah, schön.
0: Und berichten deine deine drei Jungs heute noch von der Reise oder ist das in Vergessenheit geraten?
1: Nö, das ist nicht in Vergessenheit geraten. Die haben natürlich ähm, je nach Alter unterschiedliche Dinge auch wahrgenommen. Ähm, also, aber jeder weiß immer noch ganz viel und es sind natürlich viele sehr verbindende Familienerlebnisse. Also wir haben ja auch in diesem Jahr ja komplett irgendwie aufeinander gelebt. Und, und am Anfang dachte ich, oh, wir nehmen immer ein Familienzimmer zusammen. Weil äh, das spart halt Kosten. Aber äh, nach kurzer Zeit hat man eben auch gemerkt, das funktioniert nicht, wenn man konstant immer zu fünft aufeinander hängt. Man kann ja irgendwie keinen Mann ins Büro schicken oder selber irgendwo hingehen. Und die Kinder sind auch nicht ja. in der Schule und die Kinder treffen sich auch nicht mit Freunden, sondern man ist immer irgendwie in dieser Kernfamilie irgendwie verhangen auch. Was natürlich im Positiven wie auch im Negativen. Nach kurzer Zeit haben wir ständig Familienrat gehalten. Ähm, also um regelmäßig, Regeln festzusetzen, die es uns auch überhaupt ermöglicht, ja. auf so eine lange Zeit miteinander auszukommen. Ja? Also Und wo, wo ging es dann hin, nach dem Iran? Nach dem Iran waren wir in, ähm, in Nepal, ja, auch eines der schönsten Länder. Ich liebe Nepal, weil Nepal ist eben so, so friedlich und so wahnsinnig freundlich. Und in Nepal haben wir auch in einer in einer Stiftung gearbeitet, die, das war ja auch, also 2016 oder, ja doch, das war noch 2016, 2015 war ja dieses verheerende Erdbeben in Nepal. Und diese Stiftung, die Baut unter anderem so erdbebensichere Häuser mit Bambus und Gummireifen und so weiter ah. auf. Aber sie haben halt auch. Ähm sie haben auch eine Schule und einen Kindergarten und ähm, da auch zum Thema Ernährung, die haben äh, ganz große Stiftungsgärten, wo sie ähm, den, den Kindern und den Eltern auch beibringen, was muss ich wie anpflanzen so vor meinem Haus ähm, und wie kann ich das zubereiten, um daraus eine gesunde Ernährung zu ermöglichen in das diesem armen Land. Ja. ja, weil es also der der Vater von Krishna, dem Gründer der Stiftung, der hat Lebra. Und, und die Familie ist in so einem Lepradorf aufgewachsen, also wirklich ganz, ganz krass, also wirklich wie in so einem, in so einem Erdloch. ja. Und die Kinder hatten aber keinen Lepra, durften tagsüber in die Schule gehen. Und Krishna hat ganz früh gesagt, ich will das nicht für meine. Familie und auch nicht für mein Land und und hat die Schule abgeschlossen, hat dann auch studiert und hat diese Stiftung gegründet, wo er eben Menschen beibringt, wie man sich gesund ernährt. Und ja, wenn man ein, ein gesunder Mensch ist, mit gesund ernährt ist, dann kann einen, einen eigentlich Lepra gar nicht treffen.
0: Gibt es die Stiftung noch? Magst du die einmal nennen? Wie heißt die?
1: Die heißt ähm, Kevin Rohan Memorial Eco Foundation. Okay,
0: die muss ich mir dann später nochmal genau, kann ich nachgucken.
1: Und ähm, ja, da waren wir so eine, waren wir auch eine Zeit, wie lange weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und die Kinder haben eben Hunde gerettet und ähm, ich habe, ähm, die machen auch so ein Jewelry, so ein so ein, also so ein, ähm, so eine Schmuckwerkstatt, wo sie Schmuck herstellen, um das auf ähm, auf Märkten zu verkaufen. Da habe ich mitgeholfen und das auch fotografiert und ähm, und dann haben sie eine kleine Krankenstation. Da hat mein Mann irgendwie mitgeholfen und ähm, die Kinder haben irgendwie mitgekocht und äh, waren auch im Unterricht mit und so weiter. Und das war wirklich, ähm, also allgemein muss man immer sagen, wenn wir angehalten haben, um irgendwo mitzuhelfen und damit einen geordneten ähm, Alltag auch hatten, war das auch das Reisen für die Kinder wieder viel angenehmer, weil Kinder sind ja auch so Strukturwesen. Und, ähm, und dieses Reisen bedeutet halt jeden Tag was Neues, immer die ganzen Sachen packen, immer sich wieder auf was Neues einstellen, auch immer wieder und das äh, war auch eine große Erkenntnis immer wieder der ähm, der neue zu sein ja immer wieder niemand zu kennen keine andere Sprache, ja andere keine komfortzone Komfort, ja. zu haben und äh, immer wieder wirklich auch extrem freundlich sein zu müssen ähm, zu menschen so dass die einen auch mögen und ich fand das, das ist auch eine ganz wichtige lektion auch von meine Kinder gewesen die ja hier in Potsdam aufwachsen und man kennt halt von Klein auf, auf Kindergarten, Schule, irgendwie Nachbarschaft, viele Kinder. Und deswegen muss man sich im Alltag auch gar nicht so bemühen, neue Menschen kennenzulernen. Aber wenn man so reist, dann hat man nur immer so eine ganz kurze Zeitspanne, um jemanden kennenzulernen. Und ich erinnere mich immer also in jedem Land, wenn die Kinder so um die Ecke kamen, so freudestrahlend und gesagt haben, Mama, wir sind eingeladen. Und dass diese Momente so dieses, ich war wieder, ich war wieder neu, ich kannte jemanden, ich bin auf jemanden zugegangen. Und das wurde letztendlich so honoriert wieder mit so einer Einladung. Das waren immer so ganz besondere Momente dieser Reise. Ja.
0: Und wie war das dann mit der Sprache? Wenn du sagst, deine Kinder sind dann angekommen und haben gesagt, Mama, wir sind eingeladen. Die haben sich dann auf Englisch verständigt oder gibt es noch andere Sprachen, die ihr sprecht? Nee,
1: also in erster Linie, die, die, also, die konnten ja auch nicht so gut Englisch, aber Kinder brauchen ja auch oft gar nicht so eine Sprache. Also gerade in Tansania ähm, waren, hatten wir Fußbälle dabei. Wir waren ja damals noch Fußballweltmeister. <lacht> Lang ist es her und wir hatten so, ähm, so ähm, Lederfußbälle. Und äh, weil wir dachten, damit äh, kommt man wirklich super schnell in Kontakt mit Menschen oder mit anderen Kindern. Und äh, jedes mal, wenn wir irgendwo angekommen sind, haben wir dann die aufgepumpt. Und auch in Tansania ähm, war es dann so am ersten Tag mittags waren diverse Jungs da und die haben dann mit unseren Jungs Fußball gespielt. Und dann war so das Eis gebrochen und wir haben denen äh, also beigebracht, ohne zu spielen. Und und wir haben ihr unser Essen mit denen geteilt, aber sie auch ihr Essen mit uns. Und, ähm, und ich hatte ähm, so ein so, so eine CD, von der ich äh, von der ich Kisueli, also die Sprache gelernt habe und das war dann schon <lacht> wirklich lustig, weil ich dann auch zu dem Jungen gesagt habe, so quasi würden sie so freundlich sein und meinem Sohn mal ihr Zuhause zeigen auf Kisueli, weil ich ja natürlich nur diese ja. freundlichen
0: äh, förmliche Sprache ja, gelernt, gelernt
1: habe und die guckt mich dann immer so an, haben dann so gegrinst und haben so genickt, ja aber somit haben wir uns dann irgendwie schon, schon irgendwie verständlich gemacht ja. und ähm, ja, und das geht natürlich bei Kindern total schnell, Toll, ja. ja. nicht großen Sprache. Ja. ja, und so sind wir oder auch mit diesen Hunden, ähm, dann kamen natürlich auch alle anderen äh, Kinder so aus dem Dorf und haben sich dann so angeguckt, was machen denn meine, meine Kinder so mit den Hunden und Was haben sie denn gemacht
0: mit den Hunden? Naja, die haben das die, Keine Angst, dass
1: nö, nö, da irgendwas die,
0: passiert? Nee,
1: also ich muss echt sagen, also meine vor allem der Kleinst und der Mittlere, die lieben eben Hunde und wir haben auf dieser ganzen Weltreise unzählige Straßenhunde gerettet und die haben überall Ich habe immer gesagt, irgendwie, bitte nicht so nah an die rangehen, beziehungsweise auch den Kopf nicht auf der gleichen Höhe und das war also völlig, also das konnte man vergessen, dass die waren immer mit allen Hunden irgendwie, also mit den ganzen verfluten Straßenhunden, waren die irgendwie eng umschlungen. Und ähm, nur einer hat mal ähm, nach denen geschnappt, und das war in Vietnam, aber da werden die auch gegessen, die Hunde. Aber ansonsten auf der ganzen Weltreise ist wirklich nie irgendwas mit mit irgendwelchen Straßenhunden passiert. Und es war natürlich auf der anderen Seite auch wichtig, also die haben so zehn Puppies gerettet, also so kleine hm. kleine Hunde gerettet, ähm, vor, vor so einem, äh, die waren bei so einem Metzger unterm irgendwie in der, aber die, die, da werden die nicht gegessen, ähm, aber untergebracht und keiner kümmert sich so wirklich natürlich um die und äh, und dann fingen die an, ihr ganzes Taschengeld auszugeben, um beim Metzger irgendwie Hähnchenschläge zu kaufen und Milch und was auch immer und ich gesagt, Kinder, das könnt ihr nicht machen, wir sind in einem Entwicklungsland, ihr könnt hier nicht solche Lebensmittel kaufen für die Hunde, das ist einfach kein Signal, was ihr auch an die Menschen, die sich sowas hier gar nicht leisten können, und das waren auch wichtige, ähm also wichtige Erkenntnisse letztendlich für die Kinder, ja. Und dann haben sie die so zehn Tage umhegt und umpflegt und, und haben auch versucht, die so quasi zu vermitteln, bevor wir weitergereist sind, damit die nicht so zurückbleiben und äh, das war schon toll zu sehen auch bei der bei der Dorfbevölkerung dass die gesehen haben diese Straßenhunde die ja bei uns so also bei denen so gar nichts wert sind dass diese Kinder ähm, sich da rührend drum kümmern ja und ähm, und auch so eine Freude dran haben ja
0: und wie wie wurden dann, weil du sagst, ihr habt unzählige Hunde gerettet, habt ihr die dann zur Auffangstation gebracht oder wie, nee, wie muss ich mir das vorstellen, dass nee, ihr die das, gerettet habt oder heißt, nur für den Moment? Ja,
1: wahrscheinlich eher für den Moment, muss man schon sagen. Also man kann natürlich auch, ja. Genau, für den Moment ähm, wurden die dann ähm, liebevoll behandelt und versorgt. Und ähm Ihr habt keinen mit nach Hause genommen? Nein, nein, ich konnte mir das wirklich ersparen, <lacht> weil ich gesagt habe, wir reisen noch um die ganze Welt, wir können den Hund da nicht mitnehmen. Ähm, ja, man kann auch nicht, da kann auch nicht alle retten, ja, aber ähm, auf der anderen Seite werden die, dort, gerade in Nepal, schon ähm, ganz gut mitverpflegt. Ähm, natürlich im anderen Maße als hier. Das kann man alles nicht miteinander vergleichen. Aber äh, ganz oft, also, äh, sehr, ähm, also Nepal ist ja in erster Linie hinduistisch und und auch die Kühe sind da sind ja heilig und 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 die haben ganz viel Tempel mit wo man wo so Opferschalen Opfergaben sind und da, da stehen dann immer die Hundeschlange zusammen mit den Kühen und und essen alles auf und das ist so ein, wirklich ein bezauberndes und auch so kindernahes Land weil es so auch so haptisch ist ja ja, und von Nepal ja, aus sind wir dann, wenn wir weiter nach Thailand, ähm, Kambodscha, Vietnam, in Kambodscha haben wir auch in einem tollen äh, Projekt gearbeitet, in einem Mädchenfußballprojekt, das wurde uns auch in so einem Hostel wieder empfohlen, dass einer gesagt hat, ja ihr mit den drei Jungs, ihr müsst doch irgendwie nach in, ähm zur Salt Academy und ins ähm, Mädchenfußballprojekt arbeiten mhm. und ja, das haben wir dann auch gemacht und ähm, und diese also dieses Fußballprojekt das sind halt die Mighty Girls und ähm, also die tapferen Mädchen mhm. und äh, die verbindet quasi alle zwei Dinge dass sie einmal gut Fußball spielen können also viele von denen werden auch später ähm, Nationalspieler in der in der weiblichen ähm, Nationalmannschaft von Kambodscha und ähm, und sie konnten aus verschiedensten Gründen nicht mehr in ihren Familien wegen Gewalt oder auch weil sie mit 14 mit einem 40-jährigen Mann verheiratet werden sollten. Come, oder hat ja
0: noch ganz schlimme Geschichte, ne? weißt du?
1: Ja, die ja.
0: Auch Ausrottung von den, den Kindern und, ja.
1: ja. also Sorge allgemein von, natürlich ja. mit den roten Kmären. Genau. Ähm, aber, oder auch, weil sie einfach verkauft werden sollten. Das ist natürlich in diesen Ländern, also in Nepal jetzt weniger, aber die haben natürlich auch wirklich ähm, große Probleme mit, also wohl mit zu so Das ist besser geworden jetzt, aber, aber auch mit diesem ganzen Trafficking, dass viele Kinder, wenn man halt kein Geld hat und zu viele Kinder, dann verkauft man halt einfach ein Kind. Ähm, und ähm, ja und da haben wir eben auch so ein bisschen mitgeholfen also sowohl beim Fußballtraining und Nikolai und ich haben also der Kleinste und ich haben ähm, den Kindern Englisch beigebracht, wurde Mädchen Englisch beigebracht und auch da ist mir eben so aufgefallen dass ähm, dass die Kinder so unglaublich wissensdurstig sind also es ist nicht so wie bei uns Großteils dass man halt in die Schule geht weil man da halt einfach hingehen muss und weil die Eltern sagen sonst wird nichts aus dir und dann und da geht man halt hin weil da auch die äh, da die Freunde sind sondern in diesen Ländern ist wirklich so ein Wissensdurst, weil die Wissenbildung ist der einzige, die einzige Möglichkeit aus dieser verheerenden Armut, auch dieser Gewalt, Drogen, Depressionen, Not rauszukommen, Schulden und äh, es gab irgendwie nie so die Frage, wenn es jetzt Pause oder müssen wir das jetzt wirklich noch machen oder so, sondern eigentlich haben die wirklich versucht, alles Wissen abzuziehen, was äh, was 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 da quasi ja. verfügbar war. Ja. Und ähm, und der zweite Punkt, also das war für mich so ein ganz wesentlicher Punkt, wie wie also in jungen Jahren, dass diesen diesen Kindern also schon klar war, Bildung ist der Schlüssel irgendwie auch für ein besseres Leben. Auf der anderen Seite ähm, haben wir in viele Schulen auch reingeguckt und immer wieder festgestellt, dass ähm, es an allem am nötigsten fehlt. Also keine Schulmaterialien irgendwie, keine Schulbücher, irgendwie Kinder sitzen ohne Stift im Unterricht, äh, Lehrer beherrschen ihr Unterrichtsfach nicht. Also gibt es auch so eine schöne Geschichte. In, okay. Tans ja, in Tansania ähm, stand ich mit dem Pfarrer der Mission. Ähm, am quasi am Strandstab nach oder am, am Ufer von dem See, der da ist, und wir haben den Kindern zugeguckt, wie sie Fußball gespielt haben, und dann habe ich gesagt, ja, die, die gehen ja alle in die Schule, das ist ja super, und ähm, aber die die sprechen so schlecht Englisch. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist auch kein Wunder. Ich bin auch der Einzige, der hier Englisch sprechen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, und der Englischlehrer? Nee, der Englischlehrer, der spricht kein Englisch. Und das war nicht der einzige Englischlehrer <lacht> auf dieser Reise, der uns begegnet oh, okay. ist. Also wir haben oft, kamen wir an Schulen und ähm, haben gesagt, wo ist denn der Englischlehrer? Und ähm, und dann kam jemand, aber der konnte auch nicht, nicht in Englisch kommunizieren. Also der konnte vielleicht irgendwie alle unregelmäßigen Verben aufzählen, aber eben nicht ähm, ja, nicht Englisch sprechen.
0: Weil einfach niemand da ist, der sonst unterrichten ja. kann.
1: Ja, genau. Und auch, und, aber ich dachte, auch wenn nicht immer der Lehrer das Unterrichtsfach Beherrscht, dann kann das auch nichts werden mit der Bildung, auch wenn man irgendwie zehn oder zwölf Jahre in die Schule geht. Ja,
0: war das, war das jetzt, was du erzählt hast an Kambodscha mit, dem, mit den Mädchen und dem Fußballbildung? War das für dich so ein Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, wir müssen was tun von zu Hause aus? Oder gab es so eine Art Schlüsselerlebnis für dich?
1: Naja, es gab so. Ähm, eigentlich auf dieser Reise diese ganzen Gespräche mit Menschen, Eindrücke, ähm, Erlebnisse, die letztendlich dazu geführt haben, dass ich nach, ähm, nach so fünf, sechs Monaten Entwicklungsländern gesagt habe, ich würde mich gerne dafür einsetzen, das im, natürlich im, im Rahmen der Möglichkeiten zu verbessern. Ich komme ursprünglich aus der Werbung, ich habe 25 Jahre Werbefilm gemacht und ähm, und ähm, das hilft mir natürlich sehr, auch sowohl jetzt Filme zu drehen, wenn ich dort vor Ort bin, wie auch Fotos zu machen und, ähm, und das zu dokumentieren. Und ich dachte, ich bin eigentlich so ganz gut equipped äh, aufgrund meiner Ausbildung ähm, und natürlich auch meines sonstigen Naturells irgendwie, dass ich sozial bin, dass ich gerne reise, ähm, mich dafür einzusetzen. Und das formte sich so mit der Zeit. Am Schluss waren wir in Kanada ähm, und ähm, da sind die Kinder auch auf die Schule gegangen noch und äh, hatte ich viel Zeit und habe darüber nachgedacht, wie kann man das umsetzen und ich wollte ähm, von vornherein nicht so ein reines Charity-Projekt machen, wo man Geld einsammelt und ähm, das weitergibt, sondern ich wollte eben, dass man ähm, was äh, kauft, was man auch braucht, was unseren Müllberg nicht noch größer macht und ähm, womit man gleichzeitig was Gutes tut. Und ähm, ein Bleistift für everyone, deswegen auch äh, ein Bleistift, das fing damit an, dass ähm, ich gesagt habe, ähm, ich lasse Bleistifte produzieren. Das machen wir bei der Firma Reiniger hier in Deutschland. Also in ist so ein bayerisches Traditionsunternehmen. Und ähm, und für jeden Bleistift geht eben ein Bleistift an ein Kind in einem Entwicklungsland. Also wenn hier ein Kind ein Bleistift kauft ähm, oder wer auch immer, dann spenden wir dafür einen Bleistift an ein Kind in einem Entwicklungsland. Und wir lassen Brunnen... Äh, College-Blöcke bei der Firma Brunnen produzieren. Das sind die normalen Schulblöcke. Und äh, für jeden äh, College-Block geht eben ein US-Dollar in den Erhalt unserer Schulen. Mhm.
0: Ja, ich habe solche Blöcke hier auch zu Hause und ganz viele Bleistifte. Ich verschenke auch äh, gerne die Bleistifte so als Topping sozusagen auf meinen Geschenken Weihnachten. Ja, <lacht> ähm, ja die Idee dahinter ist, ist ähm, großartig, finde ich. Ähm, wie genau muss ich mir das jetzt vorstellen? Du sagst, ähm, ein Bleistift geht dann an an ein Kind in einem Entwicklungsland. Wie kommt dieser Bleistift dann zu diesem Kind?
1: Ja, also diese Bleistifte reisen natürlich mit mir. Also okay. jetzt nochmal zu Bleistift für okay. Ich habe das 2018 gegründet und ähm, mittlerweile haben wir wahrscheinlich so knapp 3000 Kinder in, in Schulen, die wir unterstützen oder auch eben wie gesagt teilweise komplett finanzieren. Wir haben ähm, Schulen in fünf Entwicklungsländern, also jetzt vier in Nepal, vier Schulen. Äh, wir haben zwei in Pakistan, ähm, die wir komplett finanzieren, ähm, Schulen in Ziegeleidörfern, wo wir die Kinder wirklich aus der, aus der Kinderarbeit rausholen. Das sind wirklich verheerende Zustände. Das, also ein absolutes Feudalsystem und von diesen Familien ist eigentlich noch kaum jemand, also ziemlich rechtefreie Familien, kaum jemand jemals in die Schule gegangen und wir sorgen eben mit unseren kleinen, improvisierten Schulen letztendlich dafür, dass die Kinder das erlernen, was sie wissen müssen, um die staatlichen Schulen zu besuchen. Dann haben wir eine große Schule in Tansania, wir haben jetzt zwei Schulen in Madagaskar ganz neu, eine und ein Bildungsprojekt in den Philippinen. Ich hoffe, ich habe jetzt alle. Also Ja, genau. Und hast du dann vor Ort so deine, deine Kontaktleute? Ja. ja, wir haben uns, wir haben, wir arbeiten großteils mit kleinen lokalen Charities zusammen. Also, das heißt, vor Ort sind nochmal so an. Andere,
0: also nicht Bleistift for Nein. Everyone, sondern andere Charity-Projekte, mit denen du dann
1: kooperierst. Genau, also was uns eben ganz wichtig ist, dass wir eine hohe Spendenquote haben, dass wir sehr sensibel damit umgehen, äh, mit den Spenden, um wirklich auch zu gucken, dass äh, alles, was irgendwie möglich ist, wirklich in diese Bildung, in diese Länder fließt und, ähm, und wir durch unsere Strukturen eben eine ganz niedrige Verwaltungsquote haben. Oder wir haben auch zum Beispiel in Tansania oder jetzt Madagaskar haben wir sogenannte Hilfspersonen. Also äh, jemand, ähm, ein Tansanier und eine Madagassin, die ähm, die uns helfen, dort die Projekte umzusetzen. Mhm. Sind, es dann,
0: sind es dann jetzt die Länder, wo ihr selber hingereist sind auf eurer Weltreise und du gesagt hast, da, da möchte ich gerne was tun? oder werden auch so neue Sachen an
1: dich rangetragen wo du sagst okay da, da machen wir jetzt mit ja also in, in Nepal Nepal liegt mir halt ja am Herzen ja. da waren wir auch und ähm, in Tansania waren wir auch das waren so die ähm, ja zwei der ersten Projekte aber zum Beispiel Pakistan ähm, gibt es eine Verbindung eben über die Grundschule meiner Kinder und ähm, und die kenne ich einfach schon seit vielen, vielen Jahren. Und äh, letztendlich habe ich die angesprochen, habe gesagt, habt ihr irgendwie Zukunftsprojekte, die ihr gerne machen möchtet. Und dann haben sie, jetzt, sie möchten gerne eben Kinder in Ziegeleidörfern aus der ähm, aus der Kinderarbeit holen. Und ähm, dann haben wir die mobilen Schulen gegründet damals, die ist aber mittlerweile nicht mehr unbedingt mobil sind, sondern es sind eigentlich statische Schulen geworden, aber äh, womit wir Kinder aus der Kinderarbeit rausholen. Und ansonsten ähm, ist es, sind es eher... Doch auch, genau, auf den Philippinen waren wir auch. Und da habe ich auch die Organisation kennengelernt, mit der wir auf den Philippinen kooperieren. Und ähm, Madagaskar ist einfach ein Land, was zusätzlich dazugekommen ist. Ja. Es ist natürlich schon so, dass ähm, ich mich ein bisschen nachrichten muss, wo finde ich äh, gute Partner, wo ich mich darauf verlassen kann, dass das Geld nicht verschwindet. Ja. Und ähm, und ich gründe eigentlich bis jetzt nur Schulen oder unterstütze nur Schulen in Ländern, wo ich auch selber hinreisen kann. Und da ist natürlich schon so Pakistan vielleicht meine Grenze ich kann nicht selbst, und ich würde jetzt nicht unbedingt nach Mali oder Afghanistan oder in den Kongo reisen.
0: Aber in Pakistan warst du schon?
1: Ja, in Pakistan war ich mehrmals wunderbar mit bei meinen also bei meinen lokalen Partnern und äh, sehe das jetzt auch nicht als Bedrohung an. Ich denke mir immer, wenn man auf die Menschen hört, bei denen man lebt und die da konstant leben, ist man, ist man auch ziemlich gut geschützt. Aber ähm, also wie gesagt, die Bleistifte reisen mit mir, aber sie reisen auch mit vielen anderen Organisationen, die äh, ab, ab Deutschland starten. Also viele Organisationen melden sich bei uns und sagen, wir schicken jetzt, also oft auch natürlich mit Containern, wir schicken jetzt Dinge in, in unsere Projekte in Burkina Faso oder wo auch immer und und dann geben wir Bleistifte mit. Aber es gibt auch immer noch wirklich total absurderweise Menschen, die reisen in den Kongo selbst oder haben Projekte in Mali, wo sie dann auch wirklich noch, also Deutsche selber hinreisen und und unsere Bleistifte mitnehmen. Und das ist natürlich dann immer besonders spannend, mit denen telefoniere ich dann auch oder habe einen Videocall und ähm, und sage, wie, also wie kann man denn da hinreisen? Und letztendlich sagen die dann auch, die ist gar nicht so gefährlich und wir kennen da ganz viele Leute oder wir haben da auch ein Kind adoptiert von Kongo und deswegen kennen wir da viele Menschen, bei denen wir dann wohnen und die das auch nicht als gefährlich erachten. Ja, und sind natürlich immer sehr inspirierend. Und Wir haben, glaube ich, letztes Jahr zwischen 31 und 32 oder vielleicht sogar über 32.000 Bleistifte in die Entwicklungsländer ähm, gebracht. Und es ist wirklich unvorstellbar, es ist teilweise scheitert Bildung wirklich daran, an dem nicht vorhandenen Bleistift. In unserem neuen Schulprojekt in Madagaskar, war ich jetzt letztes Jahr im November, ähm, da macht auch nur ein Drittel der Kinder überhaupt den Grundschulabschluss. Das heißt, die anderen gehen gar nicht in die Schule, also wahnsinnig hohe Quote an Analphabeten. Und, ähm, und ein Drittel der Kinder, die die Schule besuchen, also auch in der ich war oder die wir jetzt unterstützen, die hatten noch nicht mal ein Blatt Papier und Bleistift dabei, mhm. saßen einfach nur da und haben zugeguckt und ich finde das ja ist unvorstellbar und ich finde das, ist, ne? ja, ja. Und ja. ich find, das muss man eben auch hier vorhin vermitteln, das dreht sich nicht um irgendwie ein iPad oder was auch immer, sondern die Bildung scheitert wirklich oft.
0: An einem Stift und an einem Papier. Ja.
1: Ja. Man braucht auch gar nicht unbedingt ein Schulgebäude. Man kann wirklich unterm Baum starten. Hm. Man braucht irgendwie einen Lehrer, eine Tafel. Hm. Und die Kinder brauchen Stift und ja. Papier.
0: Aber es ist ja nicht nur bei dem bei dem Stift und dem Papier geblieben. Weil du sagst, es fließen ja auch Gelder. Ähm, Heißt es, du, du sammelst Spenden von Privatleuten und Unternehmen ein oder ist es wirklich nur der Verkauf von von euren Produkten?
1: Nee, also mit dem Stift und dem Blog fing erstmal alles ja. an und ähm, daraus folgten auch ganz viele Schulkooperationen. Ähm, viele Schulen deutschlandweit unterstützen unsere Arbeit in Schüler oder auch Aktivteams, also Schüler und Schülerinnen natürlich, oder auch Aktivteams ähm, Blöcke und Bleistifte verkaufen auf dem Schulfest zum Beispiel und ähm, die im Vorfeld ähm, beschäftigen sich die Kinder ähm, im Unterricht mit äh, der Entwicklungszusammenarbeit und auch mit dem Kreislauf der Armut und ähm oder diesem Teufelskreis der Armut. Und ähm, und dann ähm, setzen sie sich eben dafür ein, ähm, für die Bildung in diesen Ländern, indem sie Blöcke und Bleistifte auf dem Schulfest verkaufen und auch darüber informieren. Und das ist eigentlich ein bombensicherer Job, wenn man irgendwie Block und Bleistifte auf dem Schulfest anbietet und auch äh, die Eltern anspricht und sagt, das ist ein soziales Projekt, dann hört einem einfach jeder zu. Und die Kinder gehen auch immer total gestählt aus diesen ähm, Verkäufen raus, weil sie eben, also, weil ihnen die Erwachsenen zuhören und weil sie auch wirklich merken, wie toll es ist, wenn sie selber so wirksam werden können. Also, damit fing das quasi an. Dann haben sich aber auch viele Unternehmen, haben auch quasi jetzt mittlerweile Kooperationsblöcke und Bleistifte sich machen lassen, in dem eigenen, also in den eigenen Farben und, mhm. und, und, und ja, nehmen die ihn auf Messen, Kongressen und der Bleistift ist halt auch eine super nachhaltige Alternative zu dem Einwegkugelschreiber, der eigentlich schon längst verbannt sein müsste. Ja, ja, ja genau.
0: Aber könnte könnte man als Unternehmen auch sagen, ich möchte einfach ähm, zusätzlich noch was spenden oder sagst du nee, das läuft wirklich nur über über Bleistiftblock und ich glaube irgendwas hattest du noch mit im in dem, als Angebot im im Shop.
1: Ja, wir haben das mittlerweile schon auch wir haben Seifen die Finanzieren Seifen, unsere genau. unsere Hygieneprojekte ja, ja. Ähm, und äh, wir haben auch diverse andere Dinge noch, die mhm. immer so saisonal ähm, an Ständen ja. verkauft werden. Ja und diese Produkte haben eben alle einen Spendenanteil oder sie tun irgendwo was Gutes und aber ist es natürlich schon so dass wir also der der größte Teil Spenden finanziert. Ja, ja. aber wir ähm, erreichen natürlich oft auch äh, die Menschen erstmal indem sie unsere Blöcke und Bleistifte mhm. kaufen und das ist natürlich das macht es auch einfacher weil weil zum Beispiel wenn die Kinder über über ähm, an so einem Stand informieren und Block und Bleistift verkaufen, dann, ähm, dann kommen die Erwachsenen oder auch natürlich andere Kinder damit in Berührung, setzen sich mit dem Projekt auseinander und dann erfolgt auch natürlich die eine oder andere Spende oder was auch ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler mittlerweile unserer Finanzierung ist, ist, wir haben Patenschaften, also für zehn Euro im Monat. Ich finde, das ist ein sehr niederschwelliger Betrag. Eigentlich für zehn ja. Euro im Monat kann man ein Schulkind an jedem Schultag mit einem Mittagessen versorgen. Mhm. Und wie schon gesagt, das ist der Grund, warum überhaupt viele Kinder überhaupt in die Schule kommen. Und ähm, ja, also wir versorgen ich glaube 740 Kinder jeden Tag mit einem Mittagessen und ähm, und das wird gegenfinanziert über diese Patenschaften. Also viele, viele, viele Menschen haben Patenschaften bei uns äh, und, und finanzieren regelmäßig ein, ein oder auch mehrere Kinder mit einem Mittagessen. Mhm. Und dann haben wir äh, auf unseren Schulen, die Schulen, die wir regelmäßig unterstützen, ähm, haben wir meistens meistens auch ein Unternehmen, was äh, im Rahmen eines sozialen Sponsorings äh, mhm. sich darum kümmert, dass die laufenden Kosten da finanziert werden. Und das hat natürlich den, natürlich den großen Vorteil, dass, dass dieses Unternehmen wirklich konkret ein Schulprojekt mit konkreten Kindern unterstützt und das nicht in irgendein so schwarzes Loch fließt, sondern man weiß ganz genau, wo das Geld hingeht und wir machen natürlich, also wir bebildern das ähm, oder schreiben auch Berichte darüber und wir machen es auch messbar, sodass man wirklich sagen kann, ähm, so und so viele Kinder haben jetzt im Vergleich zum letzten Jahr den Schulabschluss geschafft und konnten an die weiterführenden Schulen gehen. Und das wird für Unternehmen natürlich immer wichtiger jetzt, weil im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichtspflicht, die im nächsten Jahr viel mehr Unternehmen auch treffen wird, ähm, sind die Unternehmen quasi auch angehalten, solche Engagements auch nach außen zu zeigen und zu sagen, hier engagieren wir uns. So wichtig. Ja, ja. genau.
0: Ja. Ich würde jetzt gerne, Stichwort Mittagessen, ähm, diesen Schwenker schaffen zur Ernährung. Ich habe dich ja vor ein paar Wochen spontan angeschrieben, aufgrund deines Newsletters, den ich abonniert habe und habe dich gefragt, Maren, können wir irgendwie zusammen sprechen für meinen Podcast? Ich finde das Thema so spannend. Irgendwo Ernährst du dich vegan? Gibt es da irgendwas, worüber wir sprechen können, auch im Zusammenhang mit veganer Ernährung? Und da hast du wahrscheinlich erstmal einen Schreck, was soll ich denn da? Weil du ernährst dich selber nämlich gar nicht vegan, richtig?
1: Nee, also ich habe auf, auf einigen nicht bewusst vegan. Ja. Ähm, also ich habe meinen Fleischkonsum auch schon sehr stark eingeschränkt. Aber ähm, ja, also ich habe mich bis jetzt noch nicht so wirklich mit veganer Ernährung so im Detail auseinandergesetzt. Und ich habe das so gelesen und dachte mir erstmal so, Vegane Ernährung und Entwicklungsländer spinnt die da, da passt ja wirklich gar nichts zusammen und ähm, und, und dann habe ich aber so ging mir das so weiter durch den Kopf und ich dachte, warum ist eigentlich diese Begriffe vegane Ernährung und Entwicklungsland so absurd? das miteinander zu kombinieren und und da ist mir so einiges dazu eingefallen auch natürlich zum Thema wie kommt es überhaupt zur veganen Ernährung oder wo ist sind wo ist die vegane Ernährung so im Trend und und das ist ja in erster Linie in in Ländern wo alles jederzeit auch im gewünschten Maße und auch erschwinglich für quasi quasi jeden ähm, möglich ist, also dass dass man einfach Zugriff hat auf diese Masse an äh, unterschiedlichsten Lebensmitteln, wie, so wie das bei uns der Fall ist, ähm dann ähm, ist es natürlich auch diese, dieses, diese Sensibilisierung für das Tierwohl, dass ähm, uns durch die Medien aber auch allgemein natürlich so ein ganz breites Bewusstsein entsteht, was wir auch durch diesen extremen Fleischkonsum äh, den Tieren zumuten und ähm, und als letzten Punkt äh, natürlich, auch, äh, natürlich auch der Klimawandel, dass uns immer bewusster wird, dass diese Tierwirtschaft oder diese Nutztierhaltung äh, ein ganz großer Grund für die Klimaerwärmung ist. Ähm, zudem kommen natürlich auch diese ganzen Krankheiten, die bei uns entstehen durch falsche Ernährung und die natürlich zu Tage treten durch, ähm, durch, unser, durch unser erhöhtes Lebensalter. Also sind die oft auch ähm, also Krankheiten, die jetzt äh, zum Beispiel in Pakistan, in so einem Ziegeleidorf wird man im Normalfall nicht älter als 55. Aber ähm, aber bei uns äh, durch diese durch dieses hohe Lebens hohe durchschnittliche Lebensalter kommen natürlich auch Krankheiten zutage die man mit einer gesunden Ernährung wirklich, ähm, denen man vorbeugen kann.
0: Ich würde gerne noch ein paar Zahlen droppen. Und zwar ähm der Grund, warum sich ja immer mehr Menschen ähm, vegan ernähren, also das ist ja meistens, weil man sich damit mehr beschäftigt mit seiner eigenen Ernährungsform und es gibt ja so unterschiedliche Gründe. Zum einen das ist es das Tierwohl, dann ist es ähm, ein Umweltaspekt, ähm, es hat auch was mit, mit Wasserknappheit zu tun und auch ähm, für, für andere Menschen, sage ich mal, wenn wir uns ähm, mal die Zahlen vor Augen führen, es gibt, ich ich muss mal gucken, weil ich die Zahl immer gar nicht glauben kann. Es gibt ungefähr 800 Millionen Menschen, die weltweit hungern. Das bedeutet, dass einer von neun Menschen ähm, abends hungrig ins Bett geht. Und ähm, mit der veganen Ernährung könnte man es theoretisch schaffen, die Grundversorgung von zusätzlich vier Milliarden Menschen zu decken. Das heißt, wenn man den, den Futteranbau von, für die Nutztiere reduzieren würde oder komplett, was natürlich wahrscheinlich niemals so sein wird, aber wenn man das einstellen würde und dafür wirklich nur dann die Lebensmittel anbaut, die wir wirklich direkt konsumieren, könnte man sozusagen auch Menschenleben retten. Dann äh, die Zahl für ein Kilo Rindfleisch, äh, allein um das herzustellen, braucht man über 15.500 Liter Wasser. Dafür könnte ein Mensch jeden Tag duschen, ein Jahr lang. Und das sind so Zahlen, wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein und dann gibt es so viele Menschen, die hungern und dann ähm, gehen äh, Firmen in die Entwicklungsländer und sagen denen, äh, Milch und Fleisch ist total wichtig, ähm, das ist überlebensnotwendig ähm, und wenn ich mir die Kulturen oder auch Religionen und, und die ähm, ja, die Menschen vor Ort angucke, zum Beispiel in Nepal, da ist es so, dass eigentlich relativ wenig Fleisch gegessen wird und ähm, aus buddhistischen ähm, Gründen zum Beispiel. Und ähm, da finde ich es so schwierig, zuzugucken oder zu sehen, wenn so große Industrienationen hinkommen und so sich hinstellen und sagen, ja, ihr müsst jetzt das und das essen, weil genau das brauchen eure Kinder und das und das ist gesund. Anstatt vielleicht vor Ort einfach zu gucken, was wird denn hergestellt? Was kann man daraus machen? Und ähm, sei es nun die Pflanzenmilch und da aufzuklären und, und zu sagen, dem setzen wir noch einen B12-Vitamin zu und dann brauchen wir gar nicht die Kuh oder wir brauchen gar nicht das Stück Fleisch. Und das war so in meinem Kopf. Und ich dachte, woran, wo sind diese, die, diese Schlüssel dafür? Und es ist auch kaum was zu finden an, an Studien, an fachlichen Artikeln, ähm, die, die da
1: in die Tiefe gehen. Du bist nun vor Ort. Wie sieht so ein Mittagessen aus? Naja, also man muss ja sagen, das ist ja, in, also die ähm, ernähren sich ja oft wirklich vegan, weil äh, man, man, also Klar wird da auch mal eine Ziege geschlachtet und so weiter, aber das ist absoluter absolute Luxus und äh, Nepal. ist Ja, ja Fleischkonsum auch, ist da ein Luxus, ne? Ja, ja. ist ein totaler Luxus. Ja. Ähm, aber man, weil man sich es einfach nicht leisten kann. Also wenn wir da sind, äh, dann hat es im Schulessen auch Hammel drin und so weiter. Und, äh, und man muss natürlich dann auch alles essen, weil das wäre auch ein Affront, wenn man das nicht tun würde, weil das ja. ist ja eine totale Wertschätzung, dass es mal jetzt Fleisch gibt. Also Nepal ist ja, ähm, hinduistisch. Und ähm, das heißt, die Kühe, die werden zwar gehalten, aber die werden auf gar, kein, ja. gar, gar keinen gar Fall mehr geschlachtet, weil ja. äh, wenn man eine Kuh schlachtet oder eine Kuh tötet, ist es schlimmer, als wenn man einen Menschen tötet. Also die ähm, die Gefängnisstrafe auf den Tod einer Kuh Ach, sind, sind höher ja. als auf einen Menschen. Und äh, ja, weil die halt einfach, äh, weil die heilig sind. und ähm, Aber es liegt jetzt nicht daran, dass, dass sie nicht Fleisch essen wollen aufgrund ähm, ihres Glaubens, sondern es ist eher daran, es liegt daran, dass die, dass einfach Fleisch und auch Milch unheimlich teuer sind und ähm, deswegen der, das nur ganz selten auf dem Speiseplan steht. Also insofern ernähren die sich letztendlich schon auch wirklich Großteils vegan. Aber sie können das natürlich, weil bei uns wird ja viel supplementiert äh, an, äh, an Lebensmitteln. Das geht natürlich in diesen Ländern nicht und ähm, und dadurch kommt es natürlich schon zu Mangelerscheinungen. Also auch gerade jetzt dieser extreme Kalziummangel und ähm, diese Ernährung hat ja auch äh, die also vegane Ernährung hat ja extrem viel auch mit Bildung zu tun. Es ist ja nicht so, dass dass man eine normale Mischkost zu sich nimmt, wobei die ja in den Entwicklungsländern diese Mischkost, die ja wohl auch am gesündesten ist, du bist dann mehr Expertin. Also, Aber diese ursprüngliche Mischkost ist ja ähm, eigentlich die die gesündeste Kost für einen Menschen. Aber ähm, unsere Mischkost entspricht natürlich keinster Form mehr einer der, der herkömmlichen Mischkost, sondern wir haben ja diese Probleme, weil das alles großteils verarbeitet ist und so weiter. Aber wenn man so wie in den Bergen da oben großteils, Reiskartoffeln, Kartoffeln, ähm, Gemüse und ab und zu mal so ein bisschen Fleisch ist, dann ähm, ist das natürlich auch eine ganz natürliche Kost, die sie, die sie zu sich nehmen.
0: Du sagtest, Kalziummangel ähm, ist so das Problem, aber Kalzium ähm, zum Beispiel ist ja in ganz vielen Hülsenfrüchten, in Sesam ganz viel drin. Ähm, wo, wo wie entsteht da der Mangel, wenn in den Ländern, ähm, die du auch so aufgezählt hast, eigentlich ja die Hülsenfrüchte wachsen?
1: Naja, zum Beispiel in den, also in unseren Schulen in, ähm, in Nepal, ähm, da gibt es nichts, woraus die Menschen dort oben, also was da oben wächst, woraus sie Öl gewinnen können. Also Öl ist immer noch das, wo sie abhängig sind, ja. ähm, was sie aus, aus den großen Städten holen müssen oder was auch halt im Winter vor allen Dingen ausgeht. Und ähm, und da versucht mein Partner dort vor Ort Rahmen ähm, hat so ein, hat so eine wie so eine Plantage, wo er versucht, alle möglichen auch Nusssorten heimisch zu machen, zu gucken, was wächst da in welcher Form oder was kann man unter den Bäumen anpflanzen, aus dem man Öl gewinnen kann. Also da gibt es einfach, es gibt da nichts, woraus man bis jetzt, woraus man irgendwelche natürlichen Fette gewinnen kann, ja. Und äh, das heißt zwangsläufig ähm, muss man dort oben aufgrund des Mangels zum Beispiel das Kalzium aus den, aus der Milch der Kühe oder der Ziegen holen.
0: Weil es einfach da nicht wächst.
1: Ja, weil es bis jetzt nichts Also Es sind einfach Pflanzen, die da oben nicht heimisch sind und nicht wachsen. Und das ist natürlich schon der Versuch, sowas heimisch zu machen und zu gucken, was gibt es an Nüssen, wo wir was rauspressen können oder so. Aber das sind momentan erstmal Ansätze. Aber ursprünglich gibt es dort oben eben nichts bis jetzt, um solche, also um quasi diese tierischen Produkte zu ersetzen und den Nährstoff heraus.
0: Weil ich gelesen hatte, dass in, in Nepal zum Beispiel äh, Kürbiskerne und dann wird äh, angebaut wird in Hirse und ähm, Reis, Ölpflanzen, Bananen. Ähm, das sind ja alles Pflanzen, die unglaublich viele Mineralstoffe und Vitamine äh, mitbringen, die ja das Fleisch ersetzen würden. Deswegen war ich gerade so hoch, wieso? <lacht> Aber dann hat es vielleicht auch was mit der, der Höhe zu tun. zu tun.
1: Ja, eben, genau. Und die Menschen so im Terai, ja, das sind genau. so diese Tiefebene. Da wachsen natürlich ja. ganz andere ja. Sachen als äh, ja. in den Bergen oben. Ja. Aber die Menschen, da oben gibt es eben auch keine Märkte oder ja. Läden ja, oder klar. so. Ja. Sondern eigentlich der Versuch auch unseres Partners ähm, dort vor Ort, ist eben durch, ähm, durch Heimischmachung gewisser Pflanzen ähm, die Menschen auch autark zu machen, ja. weil momentan ist immer noch so, dass in jedem Winter ähm, da einfach Hilf Hilfslieferungen hochgehen müssen an an ähm, auch an Essen und an Reis und an Ölen und so weiter, damit die Menschen dort über überhaupt überleben können.
0: Ja, aber das scheint jetzt so eine Sonderstellung zu sein mit der Höhe, weil in, also Pakistan, Philippinen, Tansania, wo du ähm, oder wo ihr eure Projekte habt, ähm, da wachsen ja ganz großartige ähm, Pflanzen, Gemüsesorten, Nusssorten. Ähm, ich habe das jetzt nur recherchiert. Ich war selbst noch nie in Pakistan. Aber Erdnüsse, du vielleicht, weil ne, du musst da sagen, ob das stimmt. Erdnüsse, Orangen, Mangos, Zwiebeln, Tomaten, Zuckerrohr, Bananen, Reis, ähm, Rüben, Gemüse. Ähm, das, das ist sehr sehr vielfältig und da frage ich mich, fehlt da die die Aufklärungs Arbeit, wie man solche ähm, Produkte dann vielleicht nochmal anders verarbeitet, um sie ähm, so zu verarbeiten, dass die Bioverfügbarkeit vielleicht besser gegeben ist. Oder werden die Produkte ähm, expandiert, exportiert, dass die Menschen vor Ort selber vielleicht gar nichts davon haben. Ähm, ja, wie, wie sieht das vor Ort aus?
1: Naja, es wird natürlich schon wirklich sehr viel exportiert. Das ist sicher mhm. immer so ein Punkt. Da denke ja. ich mir immer, man kriegt in Madagaskar keinen ordentlichen Kaffee, ja. weil es alles irgendwie Nestkaffee ja. ist und äh, weil der Kaffee irgendwie exportiert wird, weil ich man bin. dann raus einfach Geld machen kann. Mhm. Aber man darf nicht vergessen, also Pakistan ist natürlich ein sehr fruchtbares Land und hat auch, also Pakistan hat natürlich eine Riesenschere an irgendwie reichen ja. und armen Menschen. Ähm, und ähm, in so Richtung Hunsa hoch, da wachsen eben diese ganzen Cashewnüsse und und und. Aber Geht es zum Beispiel in diesen Ziegeleidörfern, wo unsere Schulen sind. Das ist, das sind Lehmdörfer, da gibt es nichts drumherum. Das sind diese und die formen diese Ziegelsteine aus dem verfügbaren Leben vor Ort und die trocknen in der Sonne, es das heißt, es wird alles abgeholzt, gibt keinen Schatten, da, sonst würden ja die Ziegelsteine nicht trocknen. Ja. Die Menschen können da ja, die haben kein Land, die können da ja nichts anbauen. Und äh, da ist ja jetzt auch niemand, der sagt, ähm, ich, ähm, mir ist es jetzt ein Herzensanliegen, euch eine gesunde Ernährung zukommen zu lassen, sondern diese Menschen hungern konstant. Das heißt, also die, was gibt es dann da in der Schule, wenn du sagst, ihr ermöglicht, ermöglicht ein Mittagessen in der Schule? Erstaunlicherweise ist wirklich das Mittagessen in Pakistan ist mit Abstand am teuersten, weil, also da kommen wir mit zehn Euro im Monat nicht hin, weil ähm, es da dort vor Ort gibt, es wird eben nichts angepflanzt. Das heißt, das Zeug kommt alles aus Lahore, das ist die nächste große Stadt und, ähm, und wird dort auf Märkten eingekauft. Das heißt, es kommt vom Land in die Stadt, auf die Märkte, wird da verkauft, von uns eingekauft und dann zu diesen Ziegeleien gebracht, um dort Essen zu kochen. Während zum Beispiel in Nepal wird eben das gekocht, was also wenn wird es den Bauern direkt abgekauft, da brauchen wir zum Beispiel wieder weniger. Ja. Und in Madagaskar ist es wirklich auch immer noch ein, haben wir momentan nur so ein Notessen, weil wir einfach viel zu wenig Patenschaften haben und die Kinder kriegen wirklich oft einfach nur, die kriegen dann Reis oder Linsen oder so und mit so ein bisschen Soße drauf und, und, ähm, vielleicht ab und zu meine, also einmal in der Woche so eine Kochbanane oder mal einen Apfel oder eine Mango dazu. Also es ist noch in keinster Form, so wie ich mir das vorstelle. Unsere Partnerin sagt ja immer, Maren, sei zufrieden, die Kinder. Die kriegen sonst gar nichts zu essen. Die arbeiten sonst den ganzen Tag für dieses eine Essen. Und wenn die einen Teller Reis kriegen, dann sind die total glücklich. Aber das ist natürlich nicht das, was ich mir unter einer ordentlichen Ernährung vorstelle. Da sind dann ein bisschen Zwiebeln dabei noch und so. Aber auch da ist es eben, dass nur ganz gewisse Lebensmittel verfügbar sind. Und und es ist halt Jahreszeitenabhängig. Als wir letztes Jahr im November unten waren, das, da gab es also das, das die Mango-Zeit. Und ähm, also alle haben immer und konstant nur Mangos gegessen also ich habe noch nie gesehen dass jemand also ein ganzes Volk von morgens bis abends eine Mango ja, in der Hand hat.
0: zumindest kein Vitamin A Mangel nee,
1: aber sie essen eben dann auch nur die Mangos weil das ist das was in diesen Monaten eben vom vom ähm, vom Baum fällt und ähm, aber sie sind eben auch nicht so weit dass sie ähm, also von ihrem Wissen oder von ihrem Bildungsgrad dass sie ähm, diese Mangos eben trocknen konservieren und so dass, ähm, das sind alles Dinge, die man wirklich, ja, was halt einfach noch sehr viel Arbeit ist. Und ähm, die ähm, eine zum großen Teil, ich habe gesagt, ein Drittel der Kinder macht überhaupt nur den Grundschulabschluss. Man darf nicht vergessen, dass auch mit dem Klimawandel die Menschen, ähm, die kochen hier Essen auf dem, also immer noch auf, also auf quasi auf, auf so einem Holzhaufen. Oft haben die ja noch nicht mal irgendwie einen so ein, also es gibt ja so diese ton oder lehmgezimmerten Öfen wo man natürlich viel energiesparender koch kochen kann weil weil letztendlich wird halt der nächste Baum abgeholzt, weil das das nächste Mittagessen bedeutet. Und ähm, und ja, also wenn es ums, wenn es ums Überleben geht, dann interessiert einen nicht, ob da mal ob man damit eine internationale Klimakatastrophe ausübt äh, auslöst oder nicht. Ja?
0: Und äh, was was müsste vor Ort ähm, passieren, damit es ähm, ja damit zum einen vielleicht die Lebensmittel, die eh vor Ort in diesem Land angebaut werden, auch da ankommen, wo sie gebraucht werden in dem Land ähm, und auch wir von, von, von außen was, was müsste passieren, damit das besser wird? Naja,
1: ich denke mir das ist halt die Bildung also in unseren ja, Schulen der Schlüssel. Ähm, ja in unseren Schulen, also wir sorgen natürlich dafür, dass die Kinder äh, sauberes Trinkwasser bekommen, weil zum Beispiel auch in so Cholera und solche Sachen äh, sind in diesen Ländern noch sehr weit verbreitet. Also ein, einer der ersten Schritte ist immer noch, dass wir dafür sorgen, dass es einfach sauberes Trinkwasser gibt für die Kinder und ähm, ja, und ansonsten muss man eben die Kinder bilden über Ernährung. Was bedeutet Ernährung? Was muss der Mensch essen? Müllvermeidung sind ganz wichtige Aspekte. Mhm. Und, und auch, wir haben so, so Energiesparkocher in unseren Schulen. Es gibt auch schon viele Projekte von internationaler Seite, die man da auch, auf die man zurückgreifen kann. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist fast aussichtslos bei einem so niedrigen Bildungsniveau, das zu implementieren. Es, es
0: ist ja bekannt, dass große Industriefirmen, ja Konzerne in Entwicklungsländern tätig sind und zum Beispiel den Müttern davon abraten, die Kinder zu stillen, weil doch die das Pulver, was sie äh, importieren, doch viel, viel besser wäre. Das ist was, was mir sehr, sehr aufstößt, wo ich denke, wie wie kann sowas passieren, dass ähm, solche falschen Dinge kommuniziert werden? Und ich denke jetzt halt als Veganerin, ähm, ich, ich möchte meinen Anteil ähm, dazu beitragen, dass diese Welt ein Stück weiter überlebt und ähm, ja besser wird. Ist vielleicht zu viel verlangt, aber dass in gewisser Weise etwas gestoppt wird, ähm, wie dass wir äh, Wasser weiterhin sauberes Wasser haben, dass wir äh, weiterhin rausgehen können, ohne äh, uns sofort zu verbrennen. Ähm, dass dass, wenig, dass es weniger Hunger gibt und warum gibt es dann diese Riesenkonzerne die hingehen in Entwicklungsländern und denen sagen ähm, auch die 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 Milchindustrie und denen sagen die Milch ist das was ihr braucht und nichts anderes das ist doch das das ist für mich total widersprüchlich ich versuche hier die Welt zu retten und da wird kommuniziert ähm, das braucht ihr alles damit ihr überlebt was für mich totaler Bullshit ist ja also für mich ist eine ausgewogene gesunde voll wertige Ernährung, wenn die äh, ist vegan, weil die einem auf allen Ebenen am weitesten bringt, sowohl für meine Gesundheit, als auch für die Umwelt. Ähm, das finde ich unheimlich schwierig. Ähm, wie, wie beobachtest du das? Gibt es da große Konzerne, die schon irgendwie Dinge ähm, ja, den, den Menschen vor Ort sagen, hier, die Cola musst du trinken, damit du nicht durstig bist?
1: Naja, also ich habe jetzt mit äh, großen Konzernen jetzt nicht so viel zu tun. Also das ist ja letztendlich immer, ähm, ich kümmere, kümmere mich ja einfach um die Bildung der Kinder. Ja. Aber ich habe natürlich, äh, ich sehe natürlich die Auswirkungen. Also zum ja. Beispiel ähm, auch in unserem Projekt in Pakistan. Also man muss ja sagen, zum Beispiel der Zucker ist in vielen Ländern gar nicht so ein Thema. Also jetzt so in Nepal oder in Tansania haben auch, sieht man immer, die Kinder haben immer so strahlend weiße Zähne, weil die, also eben nicht, nicht viel Zucker konsumieren. Während in vielen Ländern wie in Pakistan, wo Diabetes die Todesursache Nummer eins ist, ist eben sobald man irgendwie Geld hat, ähm, kauft man sich Süßigkeiten. ja Und ähm, und ähm, und gerade am Anfang ähm, wurde, also jedes Mal, wenn es irgendwas zu feiern gab, hat jedes Kind da eine Colaflasche in die Hand gedrückt bekommen. Und äh, also selbst die Kleinsten. Und, ähm, und dann habe ich zu meinem Partner gesagt, e also, ich will nie mehr, dass du auch nur eine Flasche ja. Cola kaufst. Ja. Und er sagt, ja, aber das ist doch gut. Und das, die wollen das unbedingt. Und das ist auch gut für den Bauch. Und Cola ist immer nur schlecht. ja. Cola ist in der Plastikflasche. Cola ist irgendwie Zucker. Cola ist totales Gift. Das geben wir unseren Kindern hier nicht. Und auf der anderen Seite, aber das sind auch immer so Themen, die mit, mit Bildung letztendlich zu tun haben. Also dann habe ich, also ich Trinke selber auch Milch und meine Kinder trinken auch Milch und ich äh, allgemein zur Bedar- zur Deckung des Bedarfs sind das schon so Themen, die ich auch irgendwie auch wichtig finde, dass ähm, weil man sie halt auch dort nicht so einfach supplementieren kann, dass ich sage, ähm, äh, dann kauft nicht eine Cola, sondern ähm, äh, kauft den Kindern ähm, ab und zu mal, dass die jeder ein Glas Milch trinken können. Es gibt ja auch diese Tiere vor Ort, würde ja jetzt auch nichts bringen, wenn man diese Milch nicht konsumiert, aber ähm, dann sehe ich Bilder, dass die Kinder alle so eine Flavored Milk in der Hand haben, so eine Vanillemilch, und, und wo ich dann wieder anrufe und sage, was ist das denn? Und er sagt, so, ja, die ist total gesund und so. Sag ich, sage, nein, die ist gar nicht gesund. Das ist wirklich total schlecht. Das ist ja eine verarbeitete Milch. Ich meinte einfach ganz normale Kuhmilch oder so. Und dann so, ach so, okay. Also dass auch äh, letztendlich diese diese Meinung, alles was aus dem Westen kommt, ist halt so viel besser und alles was so verarbeitet ist oder ich war jetzt, als ich in Pakistan war, war ich mit meinem Partner immer auf diesen ganzen Straßenmärkten essen und das ist, also auf der Weltreise haben wir ganz viel an diesen Straßenständen gegessen und das ist wirklich köstliches Essen und ähm, auf der anderen Seite sagten immer ganz viele Leute zu mir immer, nee, aber du kannst nur in den internationalen Hotels oder geh lieber zu McDonalds, sei es viel hygienischer, wo ich sage, ey, das ist wirklich kein gutes Essen, also das, was ihr so auf den Straßen esst, ist so tausendmal besser, aber das ähm, das ist ein Umdenken, was wir haben durch unseren Grad an Zivilisation. und diese diese Länder wachsen jetzt teilweise so ein bisschen rein, dass sie sich sowas leisten können, wie Essen von so Großkonzernen und finden das halt super schick, also das haben wir ja. Es ja. müsste
0: verboten werden, dass McDonalds und Co. in solche Länder einzieht, ja,
1: ja. Ja, aber das ist, ich glaube, das lässt sich nicht aufhalten. Das ist einfach ähm, vielleicht auch, ähm, also ein, wir, wir haben das ja auch über viele viele Jahre mitgemacht und festgestellt, ähm, das ist kein gutes Essen und ähm, das. Naja,
0: ja, wir machen damit einfach alles kaputt. Ne? Ja,
1: und auch unsere eigene Gesundheit und ähm, meine Kinder haben auch irgendwie. Also, also YouTube-Beiträge ja. angeschaut, über was ist in McDonald's-Essen drin. Und ähm, letztendlich äh, haben sie dann entschieden, oh, nee, da gehen wir jetzt nicht mehr hin. Aber das ist ja eine Bewusstwerdung. Mhm. Und ich glaube, also ich glaube, das sieht man ja auch in der Erziehung Dinge oder es lässt sich nicht alles über Verbote regeln, sondern man muss viel einfach. Also das, was am am ja. tiefsten sagt, ist, ist natürlich die Erkenntnis und auch deswegen versuchen wir halt auch in diesen Schulen wirklich den Kindern auch zu erklären. Was ist eine wichtige Ernährung? Was gehört ja. dazu? Was braucht ja. ihr? Ja, und ähm, und auch natürlich, wie sieht, ist der Zustand unserer Welt? Ja.
0: Ja, was mich einfach so traurig und sauer macht, ist, wenn solche Großkonzerne ähm dann genau das Falsche vermitteln, genau das, was du erzählst, ja. Mhm. Also, dass, dass die, die, die Cola oder das Fastfood da langsam einzieht, die Caprisonne und irgendwelche Milchmix-Getränke, ähm, nur einfach aus, aus, ähm, aus, aus Geldgeilheit, ähm, und äh, man an ganz anderer Stelle einfach ansetzen müsste. das, das macht mich wahnsinnig traurig und sauer ähm, dass die das schaffen äh, äh, da so ja an, anstatt an anderer Stelle wirklich die wichtigen Stellschrauben zu drehen ja ja. Das, ah, ist, ja. ähm, das werden wir hier heute nicht lösen können. <lacht> nee, nee, Aber wie nee, du nee. immer wieder ja. sagst, das ist Bildung ist Bildung. halt alles. Ja. Und genau deswegen gibt es ähm, Bleistift. Ich muss immer wieder starten. Bleistift for everyone. Ähm, ja, sag mir doch noch mal irgendwie, wie kann man, wenn das jetzt ähm, ja jemand hört und gerne unterstützen möchte, wie kann man euch unterstützen? Wie kann man dich erreichen?
1: Ja, also, wir haben natürlich eine Webseite, die heißt www.bleistift, also a und bleistift.de. Ähm, und, also, ich freue mich über jedes neue Schulkind, was mit unseren Blöcken und Bleistiften arbeitet und sich damit eben dafür einsetzt, Kindern in Entwicklungsländern auch Bildung zu geben. Ähm, man, die Patenschaften sind einfach mega wichtig, also das ist für uns ein so ein ganz wichtiger Eckpfeiler und ähm, und das liegt mir auch so sehr am Herzen, dass eben wir diese Kinder ordentlich versorgen können mit ordentlichen Essen und ähm, ansonsten da, wir freuen uns über jede Spende und über jeden, der äh, weiter von uns berichtet, der uns ähm, seinen, seiner Schule vorschlägt, äh, über jedes Unternehmen, was sich an uns wendet, wir wir arbeiten immer sehr sehr gerne auch kreative Möglichkeiten, wie man uns unterstützen kann. Wir haben mittlerweile viele Anlassspenden. Wir haben auch ähm, viele ähm Interessanterweise, wir haben Kirchenspenden. Also jetzt wurden gerade irgendwie ähm, Figuren aus der Muppet Show versteigert, um uns den Erlös cool. zukommen, zukommen zu lassen. Wir haben Unternehmen, die also einen, einen Teil ihrer äh, quasi Verkaufserlöse immer pro verkauft das Glas irgendwas an uns spendet wir haben einen Kaffeehersteller der uns unterstützt und, und 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 also wir sind sind viele viele also wir speisen uns aus vielen Quellen und wir freuen uns über jeden der der da ja der da mitmachen möchte damit wir einfach noch mehr Kindern irgendwie die Möglichkeit ja. geben können also es sind viele Schulen, auch die in den staatlichen stehen und die ähm, uns an, anschreiben und äh, auch unsere Partnerorganisationen, die sagen, oh, wir müssen da, und da helfen. Und wir können natürlich immer nur so viele Schulen auch wirklich aufnehmen, die wir auch langfristig nachhaltig finanzieren können, weil nichts ist schlimmer, als wenn man sagt, ja, Nixel kriegt jetzt aber nichts mehr zu essen oder oder wir ziehen unsere Hilfe wieder ab, ja.
0: Ja, das ist wichtig, dass du mhm. uns nochmal betonst. Ja. ja. Ähm, wenn wenn sich jetzt so eine Schule meldet äh, oder auch ein Unternehmen und sagt, sie möchten gerne mehr Informationen zu A Bleistift for Everyone haben, gehst du auch in die Unternehmen rein oder in die Schulen und berichtest von eurer Mission und Vision?
1: Ja, also es, äh, das kommt natürlich immer sehr drauf an, hier in in Potsdam und in Berlin. Natürlich bin ich noch mehr persönlich vor Ort, aber ich war jetzt auch gerade in unseren Partnerschulen in Mannheim und in Karlsruhe und in München war ich jetzt. Und ähm, das kommt natürlich immer drauf an. Es, es muss natürlich, ähm, ich muss ja auch ein bisschen zeitsensibel sein und ähm, äh, es muss dann auch quasi Aufwand und Nutzen, muss ich auch die, dann die Waage halten, ähm, dass die Schulen... Ähm, sich vorab auch über uns äh, informieren, dass sie auch schon vorab auch beschließen zu sagen, ja, da möchten wir ja. wirklich unterstützen. Und äh, natürlich kann man danach auch sagen, oh nee, das liegt jetzt doch nicht. Aber im Normalfall ist dem nicht so. Und dass wenn Schulen mich einladen, auch dann wirklich sagen, wir haben jetzt einen Spendenlauf oder wir haben uns das und das überlegt in der Schulgemeinschaft, um ähm, um sie und ähm, eben bleisteifähigern zu unterstützen. Und dann dann komme ich auch gerne und mhm. halte einen Vortrag.
0: Und man kann kann man die Sachen bei dir online bestellen auf der Webseite?
1: Ja, wir ja. haben einen Shop auch unter okay. www.bleistift.de, okay. äh, kann man unsere Produkte bestellen und ähm, und über die Infoadresse kann man jederzeit eben Kontakt mit uns aufnehmen und da ist auch eine Telefonnummer, dann bin ich dann auch meistens dann doch selbst persönlich dran und freue mich auf alle auf je, auch auf jegliche kritischen Rückfragen irgendwie einzugehen
0: ja ich weiß dass es äh, die bleistifte und die blöcke auf jeden fall auch bei miss greenbean zu kaufen gibt ja, ja. <lacht> ähm, wie äh, noch abschließend ähm, wir haben jetzt nur von von dir gesprochen aber wirfst du den den laden in Anführungsstrichen alleine oder hast du hast du noch hilfe ist das ein, zum familienunternehmen geworden Arbeitest du jeden Tag daran? Wie, wie wie funktioniert das überhaupt?
1: Wie kriegst du das hin? Ja, ich habe mittlerweile schon also so ungefähr eineinhalb Angestellte, eineinhalb, eineinhalb, okay. eineinhalb. Ja, wir haben eine Studentin, die kümmert sich um das ganze Social Media und mhm. die Blogbeiträge und so weiter. Und ähm, dann habe ich jemand, der mich wirklich phänomenal unterstützt, das ganze Backoffice macht. Und ich bin halt sehr viel draußen. Ich halte sehr viele Vorträge, habe auch Verkäufe ganz deutschlandweit und und auch bin in allen möglichen, also so wo auch immer Gesellschaftsclubs oder was auch immer also jeder der dann irgendwie sagt ähm, können Sie mal vorbeikommen und uns informieren mache ich gerne und äh, dafür geht sehr sehr viel Zeit natürlich bei mir drauf und ähm, und da brauche ich jemand der quasi auch alle äh, Nachfragen Rückfragen beantwortet oder die mich dann einfach zuschicke und sagt der braucht die Unternehmensinformation der braucht die Schulinformation ähm, und so weiter ja, ja. Aber man braucht gar nicht so viel Manpower dadurch, dass wir erstens, wir haben also ein, diese Schulen sind ein, ein super tolles Netzwerk, es sind großartige Multiplikatoren, wenn sich so eine Schule einsetzt mit, mit so vielen Schülern und Schülerinnen, dann erreicht man auch in der neuen Stadt relativ zügig einfach eine, eine gute Bekanntheit. Und äh, da sind ja immer auch Geschwister da, die wir an anderen Schulen sind und Eltern und Großeltern und Freunde und Bekannte und alles. Und und gerade auch durch die Anlassspenden, wo dann auch alle Eingeladenen dazu aufgefordert werden, uns zu unterstützen. Ja. Das sind immer, also gerade Multiplikatoren sind uns ganz wichtig. Und wir haben, wie gesagt, keine Strukturen in den, also keine eigenen bezahlten Strukturen, außer quasi unseren Hilfspersonen in den Ländern. Das heißt, ähm, und trotzdem unterstützen die uns natürlich komplett ja. Wie oft im Jahr bist du denn unterwegs? Ja, also jetzt fahre ich wieder nach Madagaskar Ende September. und ähm, Alleine oder nimmst du dann die Familie mit? Nee, ich nehme meistens ähm, einfach Freunde mit, hm. die sich auch mit dafür Toll. einsetzen, ja. Also ich reise selten alleine. Ja. Und es ähm, ist auch einfach sicherer, wenn man zu zweit reist. Und ich äh, bin noch mal in Nepal, weil wir in Madagaskar eben eine neue Schule jetzt äh, aufnehmen und in ähm, in Nepal zwei neue und ähm, ich versuche also alle zwei Jahre die Projekte selbst zu besuchen. Mhm. ist immer wichtig, um auch mal die also die Pläne abzugleichen, die Visionen. Manche Sachen erübrigen sich, ähm, manche Sachen braucht man zusätzlich. Ja. Und äh, einiges, also wir haben viel Kontakt über, natürlich über E-Mail und WhatsApp aber viele Dinge muss man doch im persönlichen Gespräch einfach mal erklären. Und ähm, deswegen ist es einfach wichtig, dass man immer wieder zwischendrin vor Ort ist.
0: Ja, ja, so schön. Also Maren, vielen, vielen Dank für deine unglaublich wichtige Arbeit und deinen Einsatz. Ich hoffe, dass ich mit meinem Podcast ein bisschen dazu beitragen kann, das weiter in die Welt <lacht> zu bringen. Dein, dein Projekt oder dein, dein ähm, soziales Unternehmen, dein Engagement für A Bleistift for Everyone ich werde alles in den Shownotes noch auflisten, wie man dich erreicht, wie man zu deiner Webseite kommt. Und ja, freue mich total, dass du die Zeit gefunden hast, mir hier alles zu erzählen, dass wir da im Austausch waren. Und vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank, liebe
1: Tanja, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, vielleicht geht es dir nach diesem Gespräch genauso wie mir. Ich musste das erstmal sacken lassen, weil das doch. Ähm, ja, zum Nachdenken angeregt hat und auch einige Fragen aufgeworfen hat. Ähm, wenn du dich für Bleistift für Everyone interessierst und äh, Maren und ihre Arbeit unterstützen möchtest, dann ähm, tu mir doch den Gefallen und guck unter den Show Notes. Ähm, da habe ich alles verlinkt und nochmal aufgeführt. Auch auf meinem Instagram-Kanal simplybloom.de. Findest du entsprechende Informationen und es hilft einfach, dieses Projekt weiter rauszutragen, Menschen davon zu erzählen, Blöcke und Stifte beim Maren zu kaufen oder die Seifen. Sie wird auch um, weitere Produkte in ihrem Shop anbieten und ja direkt einfach dort zu unterstützen, wo es gebraucht wird. Vielen, vielen Dank, Maren, für ähm, ja, deine Zeit und dass du von deinem Projekt so ausführlich erzählt hast. Ich bewundere deine Arbeit sehr und ja, sende dir hiermit nochmal ein großes Dankeschön ähm, für all das, was du tust. Ich freue mich auf nächste Woche. Da gibt es ein neues Gespräch, ein neues Thema. Alles Gute. Tschüss.